0: 晚上好，我是远静。首先祝你周末愉快。前一段时间，豆瓣发布了自己十一年来的首个广告宣传片，一支名为《我们的精神角落》的系列广告。很少有人愿意用“角落”来形容自己的产品。引用一则广告当中所阐述的：“这个时代。”每个人都在大声说话，每个人都在争分夺秒。我们用最快的速度站上高度，但是也在瞬间失去态度。当喇叭声遮盖了引擎声，我们早已忘记千千之道，才是我们的君子之道。你问我这个时代需要什么？在别人喧嚣的时候安静。在众人安静的时候发生，不喧哗，自有生。不喧哗，自有生是我的新书的书名。但是我们都知道，要做到这样是有多难。能够固守一个角落的勇气，足以觐见那些庞然大物的虚张。我们都需要角落，安全、私密，屏蔽外界的喧杂，得以维系内心的声音。在这里，我们无需向他人拼命解释我们自己的生活，也无需证明那些对错。我觉得，当每个产品都妄想成为广场的时候，豆瓣，却一直安之若素的扮演着一个角落。其实豆瓣有很多自己的坚持，比如，要做一个慢公司，比如因为认为每一个人都是独一无二的，而坚持不给用户进行分类。为此，豆瓣诞生十亿年来，从未使用过任何的积分。会员等等常见的社区运营工具，比如坚持社区里的所有内容都只能使用小五号子的宋体，甚至最初连图都不让贴。比如要坚持社区自治的理念，为此，豆瓣从来都不是一个强运营驱动的公司。从那些乐于嘲讽文艺青年的人的角度去看，豆瓣的存在，近似于我就喜欢你看不惯我，又无法绕开的样子。无论你在现实生活当中看哪部电影，读哪一本书，豆瓣几乎都是最可靠的参考指标。那些评论或者是评价，有些尖刻，有些搞笑。有些深邃，有些独到。不经意间，你总会发现一些潜藏于生活当中的神奇人物，在这里，用两三句话就能洞穿一切。这个时候啊，你就会感觉到一种浩瀚和精妙交织而成的奇妙体验。当年盛极一时的豆瓣上，活跃着作家安东尼、张家玮、罗永浩、何菜头等等，而刘基手、陈柏霖等人，只不过是在刚刚豆瓣冒头时间不长的一些江湖新人而已。当然，还有无数神奇的小组，例如“锦涛咆哮组”、“屁屎尿小组”、“八卦组”等等。几乎每一个小组，都有许多既让你完全意想不到，又可以瞬间抓住你注意力的内容。而近几年来，豆瓣的每一次产品更新，都是略显纠结和摇摆的。每一次改版，也都或多或少伴随着一大群用户们的吐槽。从二零零五年到二零一五年，豆瓣已十年。这十年间，是豆瓣由籍籍无名，慢慢长成了参天大树。而后，又渐渐的从互联网世界的金字塔顶端淡出的十年。有些时候啊，你就不得不感叹，互联网上的这十年，是几乎。恍如隔世的，在弱肉强食的森林当中，讲求小而美被认作是一个幼稚的笑话。但是豆瓣仍然在最大限度的向这个目标进发。他面临着众多压力，但是至今也没有改变他原有的气味。广告片中的第一句话说：“除了一个小秘密，我只是一个极其平凡的人。”但就是这个小秘密，让无边的黑夜里有着闪闪烁烁的光。你寻找同伴，惺惺相惜；你表达意见。同时挥洒才能，圆满自己的价值，并且帮助成就他人。其实客观的讲，在这样一个注意力经济的时代里，阅读量是一个残忍的数据。如果以这个参数作为参考，有太多平台足以面试豆瓣。但你会发现。你在豆瓣发表的内容会被人重视、记住、讨论和转播，并且形成了固有的粘性。因为豆瓣用自己的气味筛选了人群，让内容抵达了有效的地点。那是一种内在的发酵，而不是大范围无意的喷洒。我觉得这就是角落的意义。豆瓣产生的内容覆盖了几乎所有的精神产品。豆瓣被描述成为文艺青年的聚落。这些有趣的内容还来自于生活方式、旅行、美食、设计等等这些众多充满着生活气息的领域。如同豆瓣的短片当中所叙述的，我们穿越一段时光。经历几段关系，困于某种障碍，阅读众多书籍，进入几部影像，伴随一段声音，这一切对于我们来说，不仅仅是一种观看和聆听，更多的是我们得以进入这些经验，在超越这些经验，把它融会为我们抵御绝望。和继续生活的方式。这个世界啊，犹如一个巨大的广场，每天上演各种人与事，光怪独离。有时让我们心生欢喜，有时令我们措手不及。当我们走出这个广场，更愿意有一个角落，供我们安然自得。这个角落安全、舒适，却又不自我封闭
1: 。它
0: 让同类休息、交流，却又不会就此沉溺。我觉得我应该感谢豆瓣。我来豆瓣七年，在这里认识了很多的朋友，也借由豆瓣被更多的人喜欢。远近电台改版之后，很遗憾，我们暂停了豆瓣小站的发布渠道。尽管如此，我们仍然希望这世上一直有这样一个角落存在，得以让我们回旋和寄望，像个故乡。
1: 想为你点亮整片的星空，吹随着微风，住进了美梦。你笑着多在。有个角落，是你不曾懂的远方
2: 。也许。向何方，我也会绽放，给你无限微光
1: 。不要烟火，不要星光，只要问问内心的想法。各有个角落，是你不曾懂的。
2: 你拥有灿烂的风。